0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的二十七章四十一到四十六节。经上记着说：“以嫂因他父亲给雅各祝的福，就怨恨雅各，心里说：为我父居丧的日子近了，到那时候，我要杀我的兄弟雅各。”有人把利百加大儿子姨嫂的话告诉利百加，他就打发人去叫了他小儿子雅各来，对他说：“你哥哥姨嫂想要杀你报仇雪恨，现在我儿，你要听我的话，起来逃往哈兰我哥哥拉班那里去，同他住些日子，只等你哥哥的怒气消了。你哥哥向你消了怒气，忘了你向他所做的事。”我便打发人去把你从那里带回来。为什么一日丧你们二人呢？利百家对以撒说：“我因这赫人的女子，连性命都厌烦了。倘若雅各也娶了赫人的女子为妻，像这些一样，我活着还有什么益处呢？”亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是以扫的报复。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《恩典之路》。
1: 的人生。是你在吧？紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你守，牵引我走着人生路。啊，一步又一步，这是恩典之路。让我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你守，请与我走这人生你爱，你守，请与我走这人生。
0: 亲爱的朋友，前几次的分享，我们讲到的是以撒一家四口在长子之争中各自的表现。因为以撒对于以嫂的偏爱，致使以撒忽略上帝的预言，执意要将长子权的祝福给以嫂。又因为利百家对于雅各的偏爱，看到自己的丈夫明明的违背上帝的旨意之时，她就采用欺诈的计谋，让自己偏爱的雅各去以欺骗的方式。夺取长子权的祝福，毕竟纸包不住火。以撒的一意孤行，利百家的以错补错的行为，雅各欺骗的行动，以及长子以扫他的这个长子权的丧失，最终真相大白。在这其中，以扫他就感觉到自己是受到损失最大的那一个。当以撒最终明白上帝的旨意，无论如何长子权还是要归给雅各的时候。他既不收回给雅各的祝福，他也没有咒诅雅各。以扫对自己父亲如此的一个行动，他只能痛哭说：“父啊，你只有一样可祝的福吗？我父啊，求你也为我祝福。”以扫他多么希望自己的父亲还能有所祝的福给他。以扫放声而哭。他父亲以撒说：“地上的肥土必为你所祝，天上的甘露必为你所得。”你必依靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟。到你强盛的时候，必从你景象上睁开他的恶。亲爱的朋友，我们说以撒被他所爱的儿子以扫的哀哭所感动，照着他那狂热的恳求就做了。在圣经注释之中讲到说，以撒他再一次的开口，可能是被圣灵感动，但是这一次是关于以扫未来的命运。但这个宣告并不是一个祝福，事实上。他乃是一个变相的咒诅。以扫所领受的祝福，似乎大体上是对授予雅各的属世福分的一个重述。但是这句话确实存在某些重要的变更，例如对五谷新酒和上帝之名的一个删略。也就是，当上帝给雅各进行祝福的时候，五谷新酒和上帝的名都包含在里面。但当以撒给这一个以扫祝福的时候，伊撒的意思，它其实是说，你的居所将远离地上的坟土，远离天上的甘露。意思就是说，与迦南地相比，伊撒的后裔，也就是后来的以东人的家乡，将是一片不肥沃的一个土地。英文 k g b 版本之中，这样的译法不仅与希伯来原文的句型结构相符，而且绝对与上下文和历史的事实更为贴切。也就是说，首先，这是对以扫他后代的家乡以东地的凄凉而沙漠化特征的一个真实写照。然后，这与所说的一切的祝福都与授予雅各的话语相吻合，并且避免使其自相矛盾。再来就是这个解释，这里对肥土和甘露的措辞描述了一种与授权雅各之命运截然相反的一种状态。的确，这一种的翻译的方法。对第三十九节和第二十八节之中的介词“命”给予了不同的对待，但这两节经文中不同的措辞暗示着以撒在第三十九节中是在巧妙的使用双关语。以撒在给以扫的祝福之中没有提到上帝之名的事实，可以显示这个宣告可能是凭着他自己的权柄说的，而不是他凭着圣灵的感动说的，像他对雅各所有的祝福那样。而你必依靠。刀剑度日，又必侍奉你的弟兄。到你强盛的时候，必从你颈项上挣开他的恶。这样子的一个讲法，我们更能够看到以扫他后来的这个后代，以东人的生活模式和职业也完全的适应了他们的国土。这个预言在以东人凶猛好斗的性情之中得到了应验。他们以打猎和强有力的控制贸易通道而获得他们的生计。以扫。最终要侍奉他的兄弟，对以扫的应许预示了一场从雅各的辖制下争取自由的持久但并非全然失败的一个斗争。这是一个对上帝在他们出生之前所说之预言的一个重生。创世纪二十五章二十三节讲到的就是将来大的要服侍小的。之前我们分享过，我们说以东人的历史大部分是一种被以色列人所奴役，然后他们对以色列人的反叛。和再一次被以色列人所征服的一个不断反复的交织的一个历史，经过开始一段长时间的一个独立之后，以东人最终被扫罗王所打败。撒母耳记上十四章四十七节，然后后来又被大卫王所征服。撒母耳记下的八章十四节。尽管以东人在所罗门的统治时期，他曾试图反叛，列王记上的十一章十四到二十二节。但是直到约兰的时代，他们才最终背叛犹大国，脱离犹大的一个权势。列王记下八章二十到二十二节，他们再一次被亚玛谢所征服。列王记下十四章七到第十节，历代之下的二十五章十一到十四节，并且一直在乌西雅和约坦的这个权势之下。列王记下十四章二十二节，历代之下的二十六章第二节。对于位于亚拉巴湾顶端的以拉他的控制，实质上就是对以东全地最大限度的控制。直到在亚哈斯在位的时候，以东人才永久的挣脱了犹大列王的恶。列王纪下十六章第六节，历代之下的二十八章十六到十七节。但最后，在两约时期，他们被约翰·许尔堪彻底的征服。大约在公元前一百二十六年，他们被迫接受割礼，融入到了犹太人的国家。又过了一段时期之后，借着安提帕特和西律一个以东人的王朝，在罗马的恩准之下，统治了犹大。亲爱的朋友，我们根据后来雅各和以扫他们的后裔之间的发展，我们说以扫关于他的两个儿子的预言，就这样准确的应验了。对于每个儿子的祝福都是一个预言。当以撒谈到雅各之时，以撒虽然被他蒙骗了。但我们说，因为以撒所说的一切祝福仍是被圣灵所漠视的，因此雅各仍然是被祝福的。我们说，这样的事实并不意味着上帝对于欺骗这一个行为的认可，因为上帝不需要任何人为的技巧来实现他的旨意。上帝并没有认可雅各欺骗的行为，他乃是掌管这一切，祝福临到雅各不是因为他的欺骗，而是不顾这一切。雅各的欺骗不是上帝喜悦他的原因，上帝对雅各的祝福不是因为雅各怎样，乃是因为上帝的祝福就是临到了雅各。亲爱的朋友，我们说在以撒这个家庭之中，以撒利百家这一对夫妻和以扫雅各这一对兄弟，这一家的父母和儿子们都犯了错误，每个人都按照他们各自的方式得到了应有的报应。实行欺骗的罪魁祸首被立刻，而且是永远的分开了。也就是讲到了这一个雅各和利百家，他们两个人合伙了一个欺骗，然后最终也导致了最终永远的一个分离。利百家被迫打发他的爱子雅各离开他的父家，到异国他乡去，永不得再见到他。雅各因他对兄弟和父亲所犯的罪。最终忍受了二十年的流亡生活，在此期间，他自己也是一次又一次的被骗和失望。另外，他是身无分文的离开故土。那么，以撒因坚持偏爱以扫而不顾上帝显明的旨意，而被雅各之阴谋的得逞所惩戒。他将与他所忽视的儿子相隔绝，而他所盲目喜爱之子的不敬畏上帝的榜样，将永远在他眼前。因他对上帝和宗教事务的轻蔑，以扫永远失去了作为长子所应得的做家庭领袖的权利。借着人类计划与激情的相对的一个对抗，上帝的旨意最终得以实现。亲爱的朋友，这就是我们所讲到的：以撒全家在这一场的长子权斗争之中，没有一个是赢家，都是失败者。但是对于以扫而言，似乎并没有那么轻易的就想要放过这个以欺骗夺去了他长子权祝福的兄弟雅各。圣经清楚的讲到，以嫂因他父亲给雅各祝的福，他就怨恨雅各。他心里想着说，为我父亲居丧的日子近了，到那时候我要杀我的兄弟雅各。以嫂的绝望很快变成了对他兄弟刻骨的仇恨。但出于对他父亲的尊重，他不想让他因其故意杀害兄弟的行为而感到忧伤和羞辱。姨嫂他自以为他父亲的这一场疾病必将导致他父亲的死亡，于是他便将其计划好的谋杀行为予以推迟。但我们就看到了，对于姨嫂而言，他当然不会知道他的父亲会恢复健康，并且继续健康的生活四十三年。直到他一百八十岁的时候，才会寿终正寝。圣经接着说：“有人把利百加大儿子以嫂的话告诉了这一个利百加，他就打发人去叫了他的小儿子来，对他说：‘你哥哥以嫂想要杀你报仇雪恨，现在我儿你要听我的话，起来逃往哈兰，我哥哥拉班那里去，同他住些日子，只等你哥哥的怒气消了。’”那么，在圣经注释说到，以扫可能在以撒的家臣之中受到普遍的欢迎。有人得知了以扫他的这个阴谋，当其中的一个人告知利百家有关以扫他的计划和动机之时，那么利百家非常紧张的就建议雅各自行的逃亡一些日子。他以为以扫那种游移不定的性情会使他改变心智。另外，借着逃跑，雅各将默认他的错误，并且。在以撒似乎即将去世之时，让以扫明显的拥有其父亲的财产。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：主啊，我要跟随你。
1: 牵我的手。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到了被雅各以欺骗的方式夺去了长子权祝福的以扫，在自己的父亲面前痛哭，希望自己的父亲能够也给自己祝福。但是我们说，以撒对于雅各的祝福是从圣灵感动而来的，但是在以扫痛哭哀求声中，以撒也给了以扫祝福。不过，我们说这个祝福更像是一个咒诅。讲到的是以扫还未出母府之时，上帝同样的预言，就是将来大的要服侍小的，他的后裔要侍奉雅各的后裔。但到了一定的时候，以扫的后代以东人还是会有稍微翻身的机会，例如新约时期的以东人的后裔西利王统治了以色列人一般，在这个看似不像祝福，更像是咒诅的祝福中，以扫从他父亲面前退去。并且因为对于雅各的怨恨，他就想要动刀杀雅各，以泄心中对于雅各夺取他长子权的愤恨。姨嫂的这种想要报复的心理，最终还是被自己的母亲立百家知道了。心想，不管自己的大儿子姨嫂多么的不好，多么的让他焦头烂额，但是毕竟是自己的骨肉，作为母亲的，何忍看到骨肉相残？在得知姨嫂想要对雅各进行报复之时。利百家的计划是让雅各逃到自己的哥哥拉班家里，暂避风头，等姨嫂的气消了再回来也不迟。同时去往拉班家里，或许还能够促成雅各的婚事。以撒六十岁时生姨嫂和雅各，此时已经以撒一百三十七岁了，也就是说雅各此时已经七十七岁了。七十岁的雅各还未结婚，同样七十七岁的这个姨嫂。娶了两个迦南女子为妻，这两件事情对于利百家而言都是让他感到焦头烂额的事。或许雅各逃避以嫂报复的行动，去到自己的家乡，能够遇到自己生命中的另一半也未可知。当然，这是我们知道后来雅各的故事在此提前做出的一个说明。或许当下利百家根本没有这个想法或者是概念，当下的想法就是大儿子以嫂要报复小儿子雅各了。雅各优先的任务就是逃跑，逃跑的最佳路径就是去往自己的故乡。但在利百家接下来对于以撒所有的论述中，确实有这个想法，就是要雅各去往自己的故乡，寻得一个妻子。圣经说，利百家对以撒说：“我因这赫人的女子，连性命都厌烦了。倘若雅各也娶赫人的女子为妻，像这些一样，我活着还有什么益处呢？为了既不用将以扫。”谋杀的动机告诉以撒，而使他伤心，同时又能得到他的同意。他将他的请求建立在一个完全不同而又合理的原因之上。那么，以撒立刻同意了这一个请求，因为他和利百家一样，因以扫的妻子而心里愁烦。亲爱的朋友，整个以撒家庭之中的长子之争，就以雅各的逃王作为结束。以撒一家四口各自的表现，给他们这个家庭带来的痛苦。是分离，是骨肉相残，是生离死别。因此，这再再的给我们的提醒就是：忠诚于上帝，无论在任何的环境，怎样的紧迫的环境，都表现出对于上帝绝对的顺服和信靠。忠诚上帝不会带来痛苦，即便有时候看起来是痛苦的，但上帝总会使我们的痛苦变为跳舞，我们的忧伤变为喜乐。亲爱的朋友，以上就是我们今天的分享。如果您喜欢我们的节目，或者是您愿意与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。